0: Bonsoir, il est 19h et vous êtes sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Et ce soir, je voulais vous parler d'un ouvrage que je viens de commencer à lire et qui me paraît passionnant. « Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité » de Natasha Tchetkouti-Ozorovitch, sociologue spécialiste des violences de genre et de la sociologie carcérale. Vous l'aurez bien compris, dans cet ouvrage, l'autrice s'intéresse à la proportion de femmes incarcérées qui représente 3,6% de la population carcérale. Bien que les femmes soient minoritaires en prison, elles font l'objet d'une surveillance plus sévère en comparaison avec leurs homologues masculins, et cette disciplinaris disciplinarisation repose sur des normes de genre. Oui, vous savez, le discours du sens commun qui considère que par essence, les femmes sont compréhensives et douces, alors que les hommes seraient par nature violents et impulsifs. Ainsi, la société ne reconnaît même pas la capacité aux femmes de potentiellement être violentes. L'autrice introduit un concept novateur en études de genre la notion de continuum de violence de genre, qui renvoie au fait que la domination et l'appropriation du corps des femmes par les hommes constituent un lien structurant. La majorité des femmes condamnées pour des longues et moyennes peines, une durée de détention supérieure ou égale à 10 ans, avaient été victimes de violences conjugales et intrafamiliales cumulées à d'autres formes de violences telles que la précarité sociale, la prostitution, le racisme, les violences économiques ou encore les violences symboliques. Ainsi, l'incarcération est un moment de réflexion où certaines femmes prennent conscience des violences symboliques subies en amont et se considèrent dès lors comme victimes. Une contradiction apparaît. Alors que la chaîne pénale demande aux détenues femmes de se reconnaître comme autrices de violences, cela va à l'inverse du travail effectué sur soi-même en prison qui a pour finalité de se reconnaître en tant que victime. Natacha Tchetkouti nous amène à nous poser une série de réflexions Comment penser à la réinsertion si on ne pense pas le rapport entre violence agie et violence subie Quelle réponse apporter aux violences de genre Ou encore faut-il punir les violences de genre À ce sujet, deux courants s'opposent. Une position féministe en faveur d'un durcissement du système pénal pour les femmes victimes de violences et une position abolitionniste féministe pour qui le fait de se reconstruire ne passe pas nécessairement par la punition de l'auteur d'autant plus que les sanctions pénales n'ont pas d'effet dissuasif sur les, auteurs, sur les auteurs de violences de genre. Lorsqu'on regarde les enquêtes sur la prison, la prison reste en échec et ne sert pas à faire, à faire baisser les violences ni à changer les détenus. La prison, en tant qu'institution, par contre, naturalise les inégalités sociales. Les prisons sont remplies d'hommes et de femmes racisés, de classes populaires, condamn condamnés pour des petites peines et qui font des allers-retours en prison. <rires> Et au programme ce soir sur le 93.9, en première partie d'émission, nous recevons Agathe le Thaïlandier qui viendra nous parler de son ouvrage « Une bibliothèque féministe » dans lequel des personnalités connues telles que Adèle Hanel ou Nadej Bosson-Diane relatent leurs coups de foudre pour les plus grandes autrices féministes qui ont influencé les pensées de notre époque. Dans le Zoom de la matinale, nous recevons Rémi Lenné, président de la SCAM, la société civile des auteurs multimédia, qui viendra nous parler du Festival des étoiles du documentaire, qui se tiendra du 5 au 7 novembre au Forum des images à Paris. Nos talentueuses chroniqueuses seront également parmi nous. Pauline nous parlera des femmes réalisatrices dans le cinéma et mode de l'auteur, compositeur et musicien Bertrand Quentin. Excellente soirée sur Radio Campus Paris
1: la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Aujourd'hui dans, aujourd dans la matinale, nous recevons Agathe Le Thaïlandier, professeur de lettres agrégées et journaliste. Bonsoir Agathe Le Thaïlandier.
2: Bonsoir.
0: Merci d'être avec nous et bonsoir Pauline qui sera également parmi nous.
2: Bonsoir
0: Sylvie. Agathe Le Thaïlandier, vous êtes présentatrice du podcast littéraire Le Book Club dans lequel vous partez à la rencontre de femmes artistes qui se dévoilent à travers une sélection de livres. Dans la même lignée, vous êtes l'autrice de l'ouvrage « Une bibliothèque féministe » paru le 14 octobre dernier aux éditions Iconoclast en coédition avec Louis Média dans lequel vous donnez la parole à 18 femmes emblématiques qui racontent les ouvrages qui les ont initiées au féminisme ou même au militantisme féministe. Donc le concept de livre bibliothèque est assez génial, assez original on peut dire même. Euh, « Nous avons toutes et tous, finalement, notre propre bibliothèque intérieure. D'où vous est venue euh, cette
3: idée ?» C'est vrai que c'est une très belle euh, formule. Enfin, moi, ça me parle beaucoup, l'idée de bibliothèque intérieure. <rire> Un peu comme si les livres qu'on lisait au fil de notre vie se déposaient en nous et nous façonnaient, nous construisaient, sans forcément d'ailleurs qu'on s'en rende compte au moment même où on les lit. Parfois, euh, le bouleversement ou l'émotion, la, ou la, ou elle vient après, elle vient plus tard, elle fait écho à des moments de notre vie euh, particuliers. Donc déjà, c'est vrai que c'est un concept qui me tient très à cœur. J'ai toujours euh, travaillé avec les livres, grandi avec les livres. C'est mon métier, je suis prof de lettres, euh, j'anime un podcast littéraire. Donc euh, pour moi, c'est vraiment un endroit effectivement de, de, de découverte de soi et de construction de son parcours. C'est au cœur du podcast que je présente, donc le Book Club, qui est un podcast dans lequel je demande à des femmes de me parler d'un livre qui a été important pour elles dans leur, dans leur, dans leur vie, dans leur parcours intime, professionnel. Euh familiale, voilà. Et, et l'idée, c'était de, de transformer ça en livre, puisque ça paraissait assez évident, en fait, que ça, ça devienne un livre, euh, avec l'idée que ce serait aussi un livre de conseil, pour donner envie de lire, euh, une sorte de petite anthologie, mais une anthologie qui ne soit pas objective, c'est-à-dire qui ne soit pas juste bah, les dix livres importants du féminisme. Euh, l'idée, c'était vraiment de, 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 de les découvrir à travers le prisme de femmes qui nous plaisent. Et ce sont ces 18 femmes qui sont réunies dans le livre et qui, du coup, partagent avec nous leur bibliothèque intérieure. Et ça forme... Je je pense, du coup, une sorte de bibliothèque collective euh, que j'ai essayé, moi, à l'intérieur de ça, d'organiser. Donc, j'ai écrit des chapitres, j'ai essayé de les faire correspondre, en fait, ces femmes. Euh, J'interviens, enfin, ma voix intervient entre les 18 textes. Et l'idée, c'est de créer un dialogue, une conversation euh, entre ces 18 livres et ces 18 femmes qui les ont choisis. Donc, j'aime bien, c'est à la fois une bibliothèque intime, celle de 18 femmes. Mais en même temps, à l'intérieur de ça, moi, j'essaye d'en créer une collective dans laquelle le lecteur ou la lectrice pourra se projeter, en fait, et construire la sienne. C'est l'idée... Enfin, j'ai vraiment envie qu'après, les, les, les gens prolongent cette bibliothèque et se fassent la leur, en fait, à travers euh, les 18 conseils qu'on qu donne dans ce livre.
2: Et du coup, euh, comment s'est fait vos choix Parce que, du coup, est-ce qu'il y a eu euh, un choix vraiment d'autrice féministe Ou vous êtes vraiment penchée un peu partout Vous avez pris vraiment de tout Non, on est vraiment parti des, des femmes à qui on
3: avait envie de donner la parole, puisque l'idée, voilà. c'est que ce sont 18 femmes... alors artistes, intellectuelles, militantes. On avait envie qu'il y ait une diversité, diversité dans les champs oui. d'action, de pratique et de pensée du féminisme. Euh, les artistes, parce que je pense qu'elles jouent un rôle extrêmement important et crucial aujourd'hui dans les représentations justement des femmes en littérature, au cinéma, en musique. Voilà, on, 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 elles ont, je pense, un rôle, un rôle clé en fait aujourd'hui dans, dans la révolution féministe qu'on traverse. Euh, les intellectuelles, mais aussi des militantes, militantes comme Assa Traoré, pour moi, c'était très important qu'elles fassent partie de ce casting, entre guillemets, de ces 18 femmes. Donc on est vraiment parti. donc moi Charlotte Pudlowski qui, qui co-dirige Louis média et Charlotte Rotman l'éditrice, toutes les trois, on est vraiment parti des femmes qui aujourd'hui pour nous sont importantes dans le paysage féministe contemporain. C'est-à-dire des femmes qui nous stimulent par leur pensée, par leur création artistique, par leur militantisme, par leur prise de parole. On s'est dit voilà, qui récemment a pris la parole et cette parole, elle nous a, elle nous a fait bouger, elle nous a ému, elle nous a interrogées. Donc on a vraiment fait, on était très libres en fait et on a un peu créé notre pour le coup notre casting idéal et ce qui est assez chouette, c'est que les femmes ont répondu vite et elles ont été toutes plutôt positives. Donc c'est un projet qui est allé vite et qui a trouvé un bel écho chez les signataires. Mais en tout cas, on n'est pas parti nous, des livres qu'on avait envie de voir figurer. Non, vous êtes partie de vous-même, voilà. de votre propre... Exactement. culture
2: personnelle sur les
3: livres c est, c est, mais, mais en fait on est surtout partie de ces femmes qui, sont, ces vivantes, femmes, oui, qui, qui sont, sont vivantes, qui font les féminismes les féminismes actuels euh, et c'est à elles que j'ai dit bah voilà c'est quoi votre livre et de là du coup il y a eu cette composition euh, de bibliothèque qui, avec, ce qui est intéressant c'est qu'il y a à la fois des classiques et en même temps des livres beaucoup plus contemporains, plus étonnants oui. moi j'ai découvert des livres grâce à elles je ne connaissais, connaissais pas du tout les 18 livres qui sont présents dans, dans une bibliothèque féministe donc c'est ça qui est intéressant, on n'est pas partie des textes mais on est vraiment parti des femmes qui font qui agitent on va dire euh, les féminismes aujourd'hui quoi
0: est-ce que, justement, vous parlez des différents, différentes autrices proposées où le, leurs réponses ont été très variées, finalement Oui. Est-ce que euh... certains choix d'autrices féministes vous ont étonné, finalement
3: oui, c'est ça qui est hyper intéressant et qui fait de ce livre un objet hybride, je pense très contemporain, qui raconte vraiment les féminismes qu'on fabrique et qu'on invente aujourd'hui en 2021. Par exemple, pour donner un exemple précis, il y a une chanteuse qui s'appelle Mélissa Lavo qui fait partie des 18 femmes et qui a proposé un livre afro-futuriste. Moi, ce n'est pas du tout une littérature que je connais. C'est une autrice qui s'appelle Nedi Okorafor. Le livre s'appelle « Qui a peur de la mort ?» C'est à la fois un roman de science-fiction, qui interroge des problématiques afroféministes. Et voilà, typiquement, pour moi, ça, c'est un, un objet hyper contemporain et qui raconte aussi l'afroféminisme. Euh, qu'est-ce qu'être une femme noire aujourd'hui, euh, avec, en plus, un décor fictionnel hyper fort, puisque c'est dans une Afrique complètement fantasmée, apocalyptique, euh, qui n'est pas nommée, hein, qui est un espèce de lieu euh, anonyme et imaginaire. Mais voilà, il y a à la fois la force de l'imaginaire dans ce livre, je trouve, parce que, du coup, je l'ai découvert grâce à elle et elle a écrit un très beau texte, donc qui fait partie des 18, des 18 euh, textes du livre. Et... Euh, et je trouve qu'il voilà, y a à la fois la force de la fiction, de l'imaginaire, et, euh, euh, et en même temps une volonté émancipatrice très forte. Quoi. Comment on fait un personnage C'est une héroïne féminine qui se découvre sorcière, qui découvre ses talents de sorcellerie. Et, euh, et voilà, je trouve qu'il y a, y, a, y a à la fois voilà, la, la force de la fiction et la force du politique dans ce livre. Et ça, c'est complètement un livre, par exemple, qui m'a étonnée. Quoi. Et puis ce qui est beau aussi dans la, dans la programmation, donc dans ces 18 livres qui sont réunis euh, pour la bibliothèque féminine c'est qu'on a de tous les genres aussi. Donc on a, euh, on a de la fiction, comme je viens de le dire, donc un roman de science-fiction. On a des essais, euh, on a euh, de la bande dessinée, hein. par exemple on a Les Sentiments du Prince Charles qui a un texte super, c'est Pénélope Bagieux qui l'a choisi. Donc on a aussi, dans les, dans le, le, dans le, les genres littéraires, on a aussi cette hybridité-là. Et c'est beau parce que je trouve que ça raconte aussi euh, voilà, le, la diversité des sensibilités qu'on a réunies, euh, des imaginaires, euh, euh, voilà, et du monde de chacune en fait. Je trouve qu'elles arrivent toutes avec un monde très fort, et chaque livre raconte ce monde en fait.
2: C'est exactement ça. Vous avez dit énormément de choses. C'est à la fois personnel et universel. Mm -hmm. Ça recouvre plein de choses. Mais est-ce que vous pensez que c'est toujours un récit important, enfin un récit nécessaire à refaire, de remettre toujours les femmes Parce qu'elles ont souvent été, pendant très longtemps, c'était quand même les grandes oubliées. Il y avait dans l'histoire de la littérature, par exemple, George Sand, qui a été complètement oubliée, alors qu'elle était quand même vachement connue à son époque, mm -hmm. qui a été redécouverte que dans les années 70, avec le mouvement féministe, etc., Comment, euh, pourquoi, en fait, il euh, y a eu cette chose Est-ce que vous savez ou, Pourquoi il faut toujours refaire C'est un, un récit nécessaire, toujours, à, à redire. Oui, c'est intéressant ce que
3: vous dites, parce que ce n'est pas qu'elles n'ont pas, qu pas existé, je veux dire, non, dans l'histoire. Ouais. Que ce soit, d'ailleurs, bah, c'est le livre de Titou Lecoq qui vient de sortir récemment, qui est très intéressant sur le fait qu'en fait, les femmes ont été actrices de l'histoire à plein de moments. Et elle, parle de la, elle parle de la préhistoire pour aller jusqu'à jusqu aujourd'hui. Elle raconte comment plein de personnages ont été éludés, ont été évincés. Donc comme vous le dites, ont été invisibilisés. Mmh. J'ai l'impression qu'effectivement, il faut refaire assez fréquemment euh, l'histoire, comme vous dites. Mais pareil en littérature, beaucoup de femmes aussi euh, ont été... Euh, alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu créer parce qu'elles n'avaient pas les conditions pour créer donc ça c'est l'histoire de la sphère
2: privée qui est devenue publique à partir du moment où
3: Exactement ouais tout à fait c'est ça donc elles n'avaient pas les moyens ou alors parfois aussi elles ont été plagiées c'est ce que raconte c'est ce que raconte John dans le livre elle parle de Fanny Raoul qui est une autrice dramaturge et pamphlétaire de la période révolutionnaire donc début début du 19e et ça raconte comment elle s'est fait voler son texte et ensuite évidemment elle n'avait voilà elle n'a pas eu le dernier mot et Voltaire a fait la même chose aussi avec une autrice de l'époque donc il y a à la fois ça l'invisibilisation, parfois aussi la confiscation des textes, bon, la figure un peu de la muse dans l'ombre qui, qui inspire et puis qui ensuite disparaît. Et du coup, ce que je trouve intéressant avec ce livre, c'est, comme vous le dites, c'est pas de dire, ah ben en fait, elles ont jamais existé et, et, et il faut maintenant qu'elles prennent la parole, c'est de recréer l'objectif d'un tel livre, c'est de recréer des filiations c'est à dire de redire bah voilà aujourd'hui on parle beaucoup de tels sujets je sais pas par exemple euh, euh, on parle beaucoup on parle beaucoup euh, par exemple du vieillissement du corps de la femme que voilà aujourd'hui on a envie de questionner ça qu'est-ce que c'est qu'une femme de plus, de plus de 50 ans etc. On, on, on travaille beaucoup sur ces représentations là du corps de la femme qui vieillit ça c'est des choses dont, dont Virginia Woolf a déjà parlé en fait dans ses textes euh, la question aussi de la fluidité des genres dans Orlando elle en parle de ces corps androgynes mi-homme mi-femme donc bah, voilà c'est intéressant de voir comment les débats contemporains trouvent en fait, leur son déjà dans des textes et les femmes étaient déjà en fait, euh, travaillaient déjà ces notions. Donc ensuite ça a été invisibilisé, ça a été effacé au profit de d'autres textes masculins mais voilà, je trouve que c'est assez beau de recréer ces connexions et ces conversations entre les femmes d'aujourd'hui ou d'hier. Il euh, y a pareil aussi, il y a. La, y a euh, vous m'arrêtez si je parle trop, vous avez le droit de m'interrompre. Pas ouais, de soucis,
2: c'est super, c'est tellement intéressant que pas, y a, y a,
3: Voilà, mais dans ces, ces connexions-là, c'est vrai que je trouve ça vraiment intéressant moi, de les faire converser. C'est aussi. Euh, J'ai redécouvert aussi grâce à Alice Coffin, qui a choisi le texte de, de Alison Bechdel, des, 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 Les, les, les Gouines à suivre. Et en fait, dans ce texte, elle rappelle. Donc on, vous connaît, euh, on, on, dit que, on parle du test de Bechdel, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, c'est l'idée qu'on analyse un, thèse, un film à travers donc, ce test de Bechdel, qui aurait été donc formulé par Alison Bechdel, qui est une BDiste, qui a choisi Alice Coffin dans le livre, c'est de dire, okay, est-ce qu euh, est que dans un film, il y a deux personnages féminins qui parlent en ensemble, autre chose que d'un homme et c'est un peu une manière de, on va dire, euh, classifier ou interpréter ou regarder un film aujourd'hui pour voir si y a, les personnages féminins existent. Voilà, c'est ce une vraie question quand même. Euh, euh, enfin, pas mal de films et pas mal de livres aussi. Euh, mais voilà. Et en fait, ça, ce qu'elle raconte, c'est que c'est déjà quelque chose que Virginia Woolf évoque dans Une chambre à soi. Elle parle déjà dans la littérature qu'on manque de vrai. femmes oui. amies et qui oui. parlent entre elles. Voilà, donc tout ça, c'est cette idée-là, c'est de créer des échos entre euh, des femmes qui ont déjà aussi. construit beaucoup de choses, beaucoup, abordé beaucoup de sujets, et comment elles nous nourrissent aussi sans forcément qu'on le sache aujourd'hui.
2: Eh bien, c'est super, <rire> mais du coup, alors, à travers, euh, diriez-vous que du coup, la prise de parole de ces femmes, en quelque sorte, notamment pour le témoignage des violences sexistes et sexuelles, et des propos racistes, euh, est-ce que... L'objectif de ce livre, finalement, c'est pas de transporter, transposer les violences vécues dans la sphère privée à la sphère publique euh,
3: Alors, je sais pas si c'est aussi concret que ça. J'aime je, je, bien votre question. Enfin, j'aimerais bien. Euh, j'aimerais bien. Après, ça. Euh, alors, je pourrais dire que oui, c'est-à-dire que. Ce que... On a vraiment envie de faire de la littérature dans ce texte quelque chose qui ne soit pas abstrait, qui ne soit pas théorique, qui ne soit pas distant de nos vies quotidiennes, mais qui fasse profondément partie de nos vies et qui puisse du coup faire bouger nos vies euh, et les violences qui peuvent les traverser euh, et les discriminations et euh, euh, certaines, certaines impossibilités à vivre en fait. J'aime bien cette idée que oui, c'est possible. C'est pour ça que la consigne que je donnais vraiment aux signataires de ce livre, c'était de dire, c'était vraiment, euh, vous allez raconter un livre, mais à travers votre vie à travers vos émotions, à travers ce qui vous a fait vraiment. Et quand on commence une bibliothèque féministe avec le texte d'Adèle Henel qui raconte ce que King Kong théo Théorie a fait à l'adolescente la, à finissante qu'elle était quand elle l'a lu, euh, bah c'est hyper beau, en fait. Comment, oui, elle a pris conscience des violences qu'elle avait subies, euh, qu'il fallait absolument déchirer le silence, qu'il fallait absolument l'écraser le, 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 pour, pour vivre et pour, et pour se galvaniser elle-même. Elle dit que c'est un texte qui nous galvanise, mais je suis complètement d'accord. Mm -hmm. Donc, oui, on peut dire que ce texte, et c'est ce que je dis dans mon texte, hein, je dis c'est grâce à ce texte qu'elle se lever de la cérémonie des Césars et en fait dire ciao je ne serai plus partie de ce monde en fait je, 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 ne, je ne cautionnerai pas ça et je ne validerai pas ça et bien Virginie Despentes a fait partie de cette construction euh, et du coup de cette aussi de cette euh, de cette dénonciation en fait des violences sexuelles physiques euh, qu'elle a pu vivre mais que énormément de femmes ont vécu on le sait aujourd'hui c'est plus un secret donc euh, voilà donc oui je bien. pense que c'est le, le rôle d'un tel livre
0: alors c'est passionnant je vais être obligée de vous interrompre on va continuer à parler de tout ça après une petite pause musicale
4: Le estado los cielos, las calles que tiennent los jueces y los judiciales. Ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos.
0: C'était Canción sin miedo de l'espagnol chanson sans peur de Vivir Quintana. La
1: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes toujours en présence d'Agathe le Thaïlandier et de Pauline. Et on continue à parler de l'ouvrage Une bibliothèque féministe. Et du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous aussi, à votre tour, il y a une figure féministe ou bien un ouvrage qui vous a inspiré dans votre, dans
3: votre initiation, encore
0: une fois, au féminisme
3: euh, c'est une question, <rire> c'est drôle parce que c'est la question que j'ai posée à toutes les femmes euh, que j'ai contactées, mais que je trouve en fait super difficile, parce que je trouve aussi que... Enfin les, 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 les lectures, justement, ça dépend aussi des âges auxquels on les lit, et je trouve que ça bouge beaucoup. Donc, moi, je cite souvent l'exemple d'enfants quand j'ai lu Les Quatre filles du docteur March. Je pense que profondément, c'est un livre féministe et que c'est une héroïne, Jo, je pense à une des Quatre sœurs, euh, qui est un, un personnage absolument génial, qui est hyper acte, enfin, qui a, qui a très envie, de, qui brûle de désir pour l'écriture et qui est complètement euh, enfin passionnée euh, qui ne veut pas se marier, qui ne veut pas avoir d'enfants, qui refuse euh, la vie domestique et qui euh, monte dans les arbres et court partout. Enfin, et je pense qu'à 10 ans, quand je lisais ça, en fait, en fait, elle elle, était extrêmement, euh, enfin, elle m'a, elle ouais, elle m'a, ouvert des portes, je pense en fait. Euh, voilà, ça sans que le sache. Donc, j'aurais envie de dire les catus du Dr March. Après, pour avoir un, une référence un peu plus actuelle et plus, <rire> plus adulte, euh, je parlerais de, euh, moi, je de la cloche de détresse, qui est un roman de Sylvia Plath. Euh, Sylvia Place, c'est une euh, c'est une poétesse, euh, donc qui a surtout écrit de la poésie et qui a écrit un roman et des journaux intimes. Et c'est une femme, euh, alors qui est pas féministe au sens, c'est pas une Virginie Despentes qui est euh euh, qui est extrêmement voilà, aussi explicite et aussi euh, violente dans son discours et dans la force de son discours euh, donc c'est pas du tout frontal mais c'est une femme qui, qui je pense m'a construite parce qu'elle elle posait vraiment au, au cœur de, sa, de son écriture notamment de la cloche de détresse la question du désir d'écrire et la question du désir de, 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 de faire ce qu'on a envie de faire en fait, d'être soi et en ça, pour moi, c'était une démarche dans l'écriture et dans la construction romanesque profondément féministe, en fait. Et c'est une femme qui a eu beaucoup d'enjeux de, complexes avec son mari, qui était Ted Hughes, qui était un poète très reconnu, donc qui la mettais, enfin, avec qui elle avait un rapport comme ça de domination, qui la mettait beaucoup dans l'ombre, donc ça a été difficile de se construire pour elle en tant que artiste, aussi parce qu'elle était dans un couple assez, assez nocif euh, elle, elle a eu des enfants alors qu'elle n'en voulait pas bon, bref, elle finit par se suicider, c'est une vie assez douloureuse et assez tragique, mais pour moi qui incarne aussi plein de questions liées à la question du choix, du désir et de comment on construit sa vie, et voilà qu'est-ce que c'est qu'être en couple, qu'est-ce que c'est que faire des enfants qu'est-ce que c'est qu'à l'intérieur de ça être une femme artiste et voilà, c'est un livre que je conseille beaucoup, euh, qui est très beau, très fort Sylvia Place, voilà, c'est le nom de, de l'écrivaine
2: eh bien, on va le noter.
3: <rire> un conseil en plus, un livre en plus à aller euh, trouver en bibliothèque ou en librairie. <rire> pour notre propre bibliothèque intérieure, c'est pas mal. On va le
0: noter sur notre petite liste. Exactement. Et euh, est-ce que vous diriez que, par exemple, la lecture d'ouvrages féministes participe à la construction de l'identité de, de soi, pas seulement le fait de se revendiquer féministe, mais également de se revendiquer anarchiste, al alter en fait, est-ce qu'on peut dire finalement que le, le fait, la lecture d'ouvrages féministes nous permet de réfléchir à plein d'enjeux sociétaux finalement
3: Complètement. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Euh, et c'est, je pense, aussi au cœur de l'ouvrage une bibliothèque féministe. C'est de se dire que oui, bien sûr, et moi, je, je, je sens que depuis que je lis, euh, plus je lis de textes fé... texte féministes, en fait, plus euh, je me dis que c'est un peu comme des lunettes que je pose sur le monde. C'est-à-dire que je l'analyse comme un... un un endroit, on va dire, de, de, un nœud euh, de domination structurelle, et qu'à l'intérieur de ça, ça m'a permis de poser des questions, euh, évidemment, bah, sur le racisme, sur euh, les violences aussi capitalistes, les violences de classe. Bon, c'est tout ce qu'on appelle l'intersectionnalité, hein, l'idée, effectivement, d'interroger une situation à travers une stratification et une addition de, 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 de stigmatisation et de violence, de violence structurelle. Et c'est clair que c'est par le féminisme, je pense que je suis allée vers ces questions-là. Notamment une autrice comme Françoise Vergès, qui dit beaucoup que le féminisme est au croisement et au carrefour euh, de questionnements, euh, effectivement, euh, antiracistes euh, et anticapitalistes. Et c'est clair que c'est maintenant ce que je retrouve dans, dans, dans beaucoup, beaucoup de mes lectures euh, contemporaines. Et c'est intéressant aussi ce que vous dites, parce que, en, je, je rajoute juste cette petite chose, parce que en tant que prof aussi, euh, je me suis rendu compte que ces dernières années, comme j'étais beaucoup bouleversée par mes lectures, je les amenais de plus en plus dans ma salle de classe. Et j'ai vu que ça, ça crée énormément de, sujets de, de, de débats de société. C'est là où je voyais qu'en fait, la question du féminisme, ça irradiait euh, bien au-delà de la question de la construction intime de soi, même si c'est essentiel, mais que ça nous permettait en classe, garçons et filles, euh, d'interroger des problématiques sociales plus larges. Ça, je m'en suis rendu compte concrètement en cours.
2: Et du coup, selon vous, vous avez déjà cité une d'entre elles, mais quelles sont les figures littéraires françaises, du coup, les plus, ou étrangères, qui ont, vraiment le, qui ont eu le plus d'influence, vraiment, sur ces mobilisations féministes, si vous en avez ou pas ah,
3: C'est difficile de sélectionner, Ça peut être personnel j'aime pas faire de hiérarchie, mais, euh, mais Françoise Vergès, que je viens de citer, c'est clair que sur des oui. questions d'intersectionnalité, moi, elle m'a énormément... Euh, ouvert de pistes, donc elle est assez proche en plus du mouvement euh, d'Assa Traoré, donc sur la question des violences policières, elle, euh, voilà, elle, 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 elle connecte en fait toutes ces problématiques de société, et moi je trouve que c'est un endroit du féminisme qui m'intéresse beaucoup. Euh, une, une autrice comme Bell Hooks, euh, donc bah, pareil hein, sur la question ah, les questions afroféministes moi je veux dire je suis une femme blanche euh, j'ai grandi euh, voilà j'ai grandi en France je, 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 ce sont des questions auxquelles j'ai mis du temps en fait à me confronter et à accepter aussi de me confronter parce que je, je, peut-être qu'à un moment donné je l'ai nié ou c'est facile de ne pas se rendre compte en fait hein, comme un homme euh, c'est facile de ne pas se rendre compte euh, des violences que, que les femmes subissent donc moi je sais que c'est belles hooks avec euh, ne suis-je pas une femme par exemple ou apprendre à transgresser aussi c'est des textes moi qui m'ont vraiment permis de me déplacer en tant que femme blanche en fait et, euh, et voilà et d'interroger ces, ces questions d'intersectionnalité intersection, et d'alliance des luttes en fait et c'est vraiment ouais c'est vraiment elle qui m'a qui m'a
2: ouvert ces pistes donc bah, c'est clair oui. que j'aurais envie d'assister mettant à la place du coup de ces personnes à travers leur le, exactement, puis de comprendre l'histoire
3: le... ouais, ah bah, aussi, enfin, j'avais besoin je pense de, de resituer historiquement euh, la question de l'esclavage, comment les femmes blanches et femmes noires se sont construites dans cette histoire là euh, voilà, au moment où euh, même euh, sur les questions ça m'a vachement appris aussi sur les questions de, de contraception de... quand nous on se battait pour la pilule bah, en fait il y avait des femmes qui étaient stérilisées en fait euh, euh, dans les dom-toms euh, voilà, et, et, comment en fait toutes ces questions elles ne sont, euh, sont pas toutes noires ou toute blanche c'est voilà le cas de le dire c'est un peu lourd mais non mais voilà, c'est pas manichéen en fait et d'un coup je me c'est comme si je me déplaçais sur le, spray, sur le spectre et que là je comprenais vraiment les, voilà l'idée aussi de, de féminisme pluriel en fait voilà. il y a, évidemment pas un féminisme universel ça
0: me fait tout ce que vous dites ça me fait beaucoup penser au texte d'Angela Davis qui ouais. explique justement très bien euh, toutes les différentes oppressions que les femmes racisées noires aux États-Unis subissent mais aussi les hommes et, par moment, être, se revendiquer féministe noire aux États-Unis, c'est compliqué de s'allier aux féministes blanches parce que euh, ces, ces personnes-là, potentiellement, elles, elles vont euh, tenir des propos racistes et c'est justement ce qu'elles dénoncent de, de nombreuses féministes blanches des États-Unis qui, qui, qui ont, elles ont commencé à, à s'initier à la recherche sur le viol ou quoi où elles avaient tendance à avoir des propos racistes, ou même il y avait le mythe de l'homme noir euh, violeur, de femme blanche, et que finalement, si, fin, euh, être militante féministe aux états unis ça impliquait de potentiellement recevoir en retour des propos assez racistes.
3: Donc c'est hyper
0: intéressant justement ce que... Ouais.
3: Mais, parce que mais, mais parfois c'est du, du racisme inconscient en fait. Enfin, D'ailleurs c'est le plus terrible souvent. Hein, parce que ce sont des représentations à travers lesquelles effectivement, on a grandi, on a été moulé en fait, par ces images. Et ça sort de manière spontanée, en fait. Et je pense que, oui, surtout dans des endroits de militantisme, on a envie d'être dans des espaces de sé sécurisants, sécurisés, d'être confrontés à cette violence-là de la part d'autres femmes. Je pense que ça doit être insupportable, quoi. Et c'est vrai que c'est une question, bien sûr, euh, ouais, dans le militantisme, c'est une question euh, cruciale, quoi.
0: Et du coup, est-ce que vous, en tant que, que féministe, femme de lettres, est-ce que vous prenez part euh, aux différentes mobilisations féministes Est-ce qu'il y a une lutte que vous priorisez, peut-être
3: alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai déjà dit dans mes interviews que je ne me sentais pas militante, au sens vraiment militante de terrain, en fait. C'est vrai que qu'après, euh, je suis énormément de choses, j'ai je, 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 plein, voilà, plein d'amis qui sont dans plein d'associations, je, je sais beaucoup ce qui se passe, mais c'est vrai que je vais être très franc, je ne, je ne, je ne fais pas partie d'Asso. Je... Je, je, je... En fait, je crois que l'endroit de militantisme, là où je l'ai mis moi ces dernières années, c'est dans mon métier de prof. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans ma salle de classe, j'ai quelque chose de très concret. Euh, je travaille euh, en plus dans un collège. Euh, en, enfin, cette année, je travaille plus, mais je travaille 8 ans dans un collège en Seine-Saint-Denis. Euh, et, et, et je pense qu'à chaque fois que je travaille un texte littéraire avec mes élèves, j'avais vraiment le souci de, 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 de faire bouger leur représentation et leur, euh, et leur, mode, de re voilà, leur mode de représentation. Et pour moi, c'est un peu ma, voilà, mon militantisme, je crois qu'il est là. Il est avec les textes et avec mes élèves. C'est sûr que c'est un endroit où je déconstruis, où je reconstruis des choses avec eux. J'ai l'impression un peu d'avoir une influence sur le monde de demain, c'est à travers mes élèves. Mais c'est vrai que le langage purement militant, euh, qu'il soit associatif ou de terrain, euh, si ce n'est aller en manif, hein, je veux dire, évidemment, enfin, voilà, mais je ne je, 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 voilà, je, je suis pas...
2: On peut militer à n'importe quel niveau, hein. Voilà, exactement. À n'importe quel niveau. Exactement. Et à n'importe quel moyen aussi, même à la radio, partout on peut ouais. militanter.
3: Et je me dis que l'écriture aussi, la l'écriture, voilà, des podcasts pour moi c'est aussi une forme de militantisme en fait. Enfin, euh, voilà, oui. qui vient nourrir aussi les luttes. Mais, mais c'est une question importante que vous me posez, et qui est, enfin oui, qui laisse à réfléchir.
0: <rire> Exactement. Et du coup, pour clôture un peu toute cette discussion, est-ce que, enfin, euh, euh, à travers cet ouvrage, j'ai trouvé que vous, comme vous tentez d'instaurer comme un sentiment de, de sororité, pardon, à travers le récit poignant de certaines femmes qui peut-être nous amène à nous, à nous poser certaines questions. Comment, par exemple, euh, rassembler les différents euh, courants féministes qui subsistent de nos jours euh, Comment créer, comment on, on va dire, un noyau commun pour rassembler toutes ces divisions qui subsistent, euh, par exemple, entre, les, je sais pas, les féministes pro sex ou les féministes abolitionnistes, ou encore pour les, pour, euh, pour rassembler aussi le courant euh, euh, qui est plus en faveur de durcir les, les punitions envers les auteurs de violences Mais et, et, et celles qui sont édito, exactement ouais. qui sont plus abolitionnistes et qui considèrent que finalement bah, la, la prison n'a pas grande utilité. Est-ce que vous...
3: Alors, je dirais pas que c'est pas non plus le monde des bisounours. J'ai pas envie de faire un livre qui lisse tout. Enfin, on n'a pas du tout eu envie de, de faire un livre qui lisse et qui euh, efface ces, euh, ces divisions, comme vous dites, parce que je pense que dans tout, euh, dans tout mouvement militant et dans toute pensée qui est aussi en train de se construire, c'est intéressant qu'il y ait des divergences. En fait, moi, je trouve ça assez passionnant en fait, ces débats justement euh, qui, opposent, euh, qui opposent ces différents camps, ces différentes visions du féminisme. J'ai pas du tout envie de les annuler. Moi, ce que j'ai simplement eu envie de faire, c'est de construire un récit. Et qui dit récit euh, en littérature dit. Euh, bah, construction effectivement organisée avec des personnages qui se répondent avec une évolution mon premier chapitre c'est sortir du silence mon dernier c'est aimer désirer donc je veux dire j'ai construit une histoire quoi en fait avec tous ces récits mais je crois pas avoir de volonté de réconciliation ou d'effacement euh, euh, des, des divergences, je veux simplement raconter une histoire et créer effectivement un cœur à l'unisson mais un cœur à l'unisson grâce à la littérature encore une fois
0: Merci beaucoup en tout cas à Agathe, euh, le Thaïlandier, d'avoir été avec nous. C'était passionnant, toute cette discussion. Merci Et à vous euh, pour votre invitation. Merci. Et la matinale continue, euh, juste après une petite pause musicale.
5: You gotta be fortunate I'm
0: C'était « Woman » de Néné Chérie.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et tout de suite, nous retrouvons Mode qui va nous parler
6: d'art et de justice. Bonsoir Mode. Bonsoir, exactement. En commençant par un blind test. Est-ce que vous reconnaissez cette voix C'était celle de Bertrand Cantat en 2001, chantant « Le vent nous portera ». L'ancien rocker du groupe Noir Désir est le compositeur de la bande sonore du spectacle « Mère » de Zimwad, qui se jouera à la colline dès le 19 novembre. Cette collaboration a agité les esprits, n'est-ce pas Notamment ceux du mouvement MeToo. Alors, pourquoi Pour ceux qui ne le savent pas, Bertrand Cantat a été condamné en 2003 pour le meurtre de sa compagne, Marie Trintignant. Hier criminel, aujourd'hui citoyen libre, peut-il exercer son ancien métier de musicien Ça, c'est une question qui relève de l'ordre des juges. Justement, le droit français prévoit qu'un homme qui a purgé sa peine n'a plus de dette envers la société. Donc, légalement, il le peut. Rappelons que La Colline est un théâtre national. Par conséquent, sa programmation est soumise à l'approbation de la ministre de la Culture. Roselyne Bachelot a justement dit « regretter ce choix de programmation, sans pour autant l'exclure, et heureusement ». Pourquoi « heureusement » Parce qu'elle représente le gouvernement, et par conséquent le pouvoir exécutif. Si opposé reviendrait à mépriser la, ju la justice qui a déjà fait son travail, donc cracher sur la séparation des pouvoirs, et donc sur la démocratie. Et nous, en tant que citoyens et citoyennes, ça peut nous gêner que cet homme soit sous le feu de projecteurs c'est ce que l'on entendait il y a deux ans, lorsque Bertrand Cantat voulait remonter sur scène. Pour ce spectacle, il reste dans l'ombre puisqu'il n'est que le compositeur. Alors, une main qui a heurté, peut-elle caresser le papier Y esquisser des notes de musique qui chatouilleront nos oreilles En fait, la question soulevée est plus vaste. Peut-on dissocier l'homme de son œuvre artistique Et qui dit non Virginie Despentes, je la cite. « On trimballe ce que l'on est. » Et c'est tout. En effet, nos conduites sont difficilement objectisables, ou bien ce sont de maudits chewing-gums qui nous collent à la semelle dès lors qu'on les crache au sol. Par ailleurs, on peut penser qu'en tant que personnage public, un artiste a une responsabilité sociale. Alors il doit montrer l'exemple. Peut-on Peut au contraire considérer que la morale n'a pas à s'initier dans la création C'est exactement ce qu'affirme Pierre Jourde, l'histoire de l'art grouille de salopards qui sont aussi de grands artistes. Fin de citation. Dans ce cas, on estime qu'au nom de la liberté de l'art, les œuvres sont indépendantes. Par extension, on distingue jugement artistique et judiciaire.
0: Bon, on a un peu mieux armé pour se
6: forger notre propre avis. Mais le débat fait sens. C'est probablement pour cela que Wajdi Mouad a répondu sur le site de La Colline. Sans faire de prosélytisme, il étaille son opinion avec justesse et je crois que ça m'a aidé à me positionner. Je vous en lis un extrait. J'ai la conviction que le fil qui doit nous guider dans le labyrinthe de nos rapports ne devrait pas être la morale de l'indignation vertueuse, mais l'idée de traiter l'autre comme on souhaiterait être traité si, un jour, déchu à notre tour, le monde nous considérait comme le dernier des mécréants. En ce qui me concerne, si j'avais la certitude d'être toujours irréprochable, je pourrais me poser en juge, en accusateur. Mais les tragédies grecques nous apprennent à ne pas présumer de soi. Un jour, cela pourrait être moi le sujet de la vindicte. Il est sage de rester prudent. Quiconque vient à la colline est accueilli, occupant d'un théâtre, policier, ancien détenu, migrant, comédien, vieux, jeune. Merci beaucoup pour cette chronique, Maud, et merci d'avoir été
0: avec nous. Et désormais, voici l'heure du Zoom. Le Zoom, dans la
1: matinale de 19h.
0: Et maintenant, nous accueillons Rémi Léné. Bonsoir, Rémi Léné. Bonsoir. Euh, président de la SCAM, la Société Civile des Auteurs Multimédia et Lara. Bonsoir, Lara. Bonsoir. Alors, la SCAM organise le Festival des Étoiles du Documentaire du 5 au 7 novembre au Forum des Images à Paris. Cet événement regroupe une trentaine de documentaires, d'histoires et de réalisateurs et réalisatrices. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement ce que c'est la SCAM et quelles sont les actions menées par cette organisation
7: Alors, vous disiez que j'étais président de la SCAM, mais d'abord, je fais des films, c'est mon métier. <coughs> Pardon. Et effectivement, la SCAM, je la préside pour deux ans, mais euh, la SCAM est une des trois grandes sociétés d'auteurs en France. Il y a la SACEM pour les musiciens, la SACD pour la fiction et la SCAM pour tous les répertoires issus du réel. Les journalistes, les écrivains, les photographes, les vidéastes, les documentaristes, euh, tous ceux qui s'inspirent du réel pour faire des œuvres.
8: Et est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire du Festival des Étoiles
7: Oui, alors le, le Festival des Étoiles, donc comme je vous le disais, euh, la SCAM, 49 000 auteurs qui fournissent des œuvres, qui signent des œuvres, et parmi ces auteurs, des documentaristes. Et les documentaristes qui le souhaitent peuvent postuler chaque année au programme des étoiles. S'ils considèrent que leur film mérite d'être distingué, alors ils nous le soumettent. Et en général, on a entre 4 et 500 films par an qui sont candidats. Et parmi ces films, on va en choisir 60. Il y a des présélectionneurs qui ensuite vont les livrer, ces 60, à un jury indépendant qui va en retenir, en distinguer 30. Et là, on est vraiment dans la crème de la crème de la diffusion, de la production de l'année.
8: Et justement, comment vous réalisez la sélection de ces films Quelle est leur particularité
7: sur leur singularité, sur ce qui, sur ce qui dégage d'émotions, de rire, de, 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 comment dire, de joie. De, alors, euh, de, parmi ces 30 films, ce que je voudrais souligner d'abord, c'est l'éclectisme. L'éclectisme des formats, l'éclectisme des... Euh, c'est Lara, c'est ça, euh, nous parlait d'histoire. Euh, c'est d'abord des histoires, c'est d'abord du spectacle. Euh, on a, par exemple, un film qui a été fait euh, web native, spécialement pour, euh, pour France TV Slash, sur les travailleurs du clic. Vous savez, tous les gens qu'on voit en vélo avec des gros sacs à dos qui livrent des repas, et bien on se rend compte que c'est un peu des esclaves modernes. Et donc ce film-là fait écho à un autre film beaucoup plus, euh, à vocation beaucoup plus historique, je dirais, sur le, le, qui s'appelle Le Temps des Ouvriers, euh, sur l'histoire ouvrière euh, en, en, en France. Vous avez plein, plein de choses. Il y a un cavalier mongol, qui un, un cavalier qui est une espèce de zorro de Mongolie. Euh, pendant une heure et demie, on est dans, dans les steppes de, de, du, du fond de la Mongolie. Euh, ce qui, pendant de, du vendredi à 14h au dimanche soir, on fait à la fois le tour du monde, le tour du temps, et, et puis on se baigne de ces histoires, de ces héros modernes. On rit, on pleure, et je crois qu'on n'en sort pas tout à fait euh, les mêmes que lorsqu'on est rentré dans les salles.
8: Et pour les visiteurs, c'est un parcours assez particulier. Quel est l'objectif que vous voulez véhiculer justement à ces spectateurs
7: Alors, y a, y a, y a, on va dire qu'il y a un double objectif. D'abord, pour les, les documentaristes, pour les cinéastes qui signent ces œuvres, c'est une occasion de rencontrer... Ces personnes qu'on ne voit jamais et qui sont derrière l'écran, puisque là, donc ça se passe au forum des images, il y a trois salles et a priori, en général, c'est assez fréquenté, c'est parfois même plein assez souvent. Et donc c'est pour nous l'occasion de, de nous confronter à ce public. C'est pas rien d'avoir son film sur un grand écran et puis de sentir la salle. On le regarde différemment son film. Quand on le voit dans une salle de montage ou quand on le voit bah, diffusé à la télévision en famille ou avec quelques copains, c'est complètement différent que le moment où on le voit dans une grande salle avec tout un public qui frissonne, qui rit, qui, qui est ému, qui... on ressent ça, on ressent ça dans son corps. Et puis surtout, c'est euh, l'occasion pour le public de rencontrer les réalisateurs, puisqu'après chaque projection. Euh, on se met au service du, du, du public pour recevoir ben, en direct, face to face, les, les critiques, les, les, les compliments, les questions. Euh, c'est une, une vraie rencontre avec le public. Et ça, c'est précieux pour le public et c'est précieux pour les auteurs que nous sommes.
8: Et justement, à la fin de, des documentaires, ils peuvent participer, les visiteurs, et devenir des acteurs à part entière en votant notamment
7: Absolument, merci de me le rappeler. Il y, a, il y a un prix du public et donc tous les, tous les spectateurs de, 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 de ce week-end sont invités à voter pour leur film préféré. Et à l'issue de, de ce festival, dimanche soir, on décernera le prix du public.
8: Et comment elle a organisé justement cette soirée de clôture, ce vote Comment ça se déroule Est-ce que c'est sur la soirée Comment le jury participe
7: alors le jury ne participe plus, le jury il a sélectionné ses 30 films, oui. il a livré au festival et donc les films sont, sont diffusés. Évidemment les membres du jury qui sont eux-mêmes des cinéastes, des documentaristes euh, seront là aussi. Mais le prix du public, ça, on vote à la sortie des salles. Voilà, On a vu un film qu'on aime, et bien on le note et on, on, on vote. Ensuite, il y a un petit calcul un peu compliqué, parce qu'évidemment, si comme il y a des salles, ça va de 100 places à 500 places, évidemment, ce n'est pas simplement au, vote, euh, au nombre de votes. C'est pondéré par le nombre de, 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 de spectateurs par film. Et puis donc, on révèle, on annonce le prix du public le dimanche soir, juste avant la soirée de clôture, où on diffuse ce, cette année deux films euh, alors, je ne veux surtout pas écorcher ni le nom des auteurs et autrices, ni le nom des films. Donc, je sors la petite brochure que vous trouverez avec le programme dedans au Forum des Images, mais pas que. Alors, il y a d'abord, parmi ces étoiles, il y a encore des super étoiles, je dirais. Euh, et par exemple, dimanche soir, le prix du documentaire de l'année décerné par la SCAM est diffusé dans le cadre donc, du festival. Et c'est l'envers d'une histoire, ça s'appelle « Un siècle yougoslave » de Mila Turajlik. Et, et c'est toute l'histoire de la Yougoslavie à partir d'un appartement a, dont la porte n'avait pas été ouverte depuis si longtemps et puis les gens qui ont habité cet appartement. Et puis aussi, de l'autre côté, puisque nous avons, comme je vous le disais, trois salles, de l'autre côté, c'est le, le prix du grand reportage, j'allais dire le grand prix du reportage, le prix du grand reportage, euh, qui, est, qui est projeté, sud-haut-nord déplacé, d'Antoine Boutet. Et là, c'est un truc complètement dingue, c'est la manière dont tout un réseau de fleuves en Chine a été détourné pour essayer de moderniser le pays, avec toutes les conséquences que ça représente.
8: Et pour s'y rendre, euh, quel est l'accès Quels sont les jeux Et surtout, est-ce que c'est payant ou non
7: Alors, c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire. Hein, on va sur, sur, sur Internet. Festival des étoiles de la SCAM 2021. Et là, on souscrit à un pass gratuit qui donne ensuite, qui donne ensuite pardon, accès à toutes les salles. Et c'est au Forum des images, euh, au Forum des Halles. Euh, métro Châtelet. Enfin, il y a plein de métros tout autour. Et puis, euh, je crois que tout le monde... Enfin, en tout cas, tous les Parisiens connaissent le forum, des, le, le forum des images au forum des Halles.
8: Oui, bien évidemment. Et est-ce que le SCAM prévoit d'organiser d'autres types d'événements de la sorte prochainement
7: Alors, la SCAM, on a plein d'activités puisque euh, notre rôle, c'est quoi C'est de percevoir les droits des œuvres diffusées à la télévision, sur les plateformes, de rétribuer les auteurs les auteurs et les autrices de ces œuvres, mais on prend une petite cote-part au passage pour une action culturelle. Donc il y a le Festival des Étoiles dont on parlait à l'instant, mais il y a aussi des bourses, par exemple. Il y a des bourses brouillantes d'un rêve. Pour ceux qui veulent devenir cinéastes, qui ont envie de faire du documentaire, je leur dirais, venez passer ce week-end, parce que d'abord, vous avez plein d'acteurs du genre qui seront là, des producteurs, des auteurs, euh, voir des films, euh, s'inspirer de films. C'est aussi ça, le cinéma, c'est s'inspirer des films. Et puis, il y a un programme, un autre programme, pour répondre à votre question, qui s'appelle « Brouillon d'un rêve » à la SCAM. « Brouillon d'un rêve », c'est une bourse, c'est une des seules bourses attribuées directement aux auteurs. Et qui que vous soyez, même si vous n'avez jamais fait de film, vous pouvez postuler et on peut vous verser jusqu'à 6 000 euros qui vous permet de lancer votre film. Euh, alors il faut l'écrire évidemment, faut écrire un, euh, et, mais quand on ne sait pas écrire, et ben on s'adjoint les services d'un co-auteur ou d'une co-autrice et puis on trouve toujours quelqu'un pour écrire son film, pour, pour traduire en mots le rêve qu'on a en tête.
8: Et justement, vous aidez les réalisateurs, les auteurs. Comment vous avez adapté justement cette tête face aux mesures sanitaires qui se sont un peu imposées, qui vous ont contraint en quelque sorte Comment vous avez su rebondir à travers le festival, à travers la SCAM Qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil pour ces différentes personnes
7: Alors, comme tout le monde, on a traversé une période un peu difficile. Et effectivement, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont, Mal vécu, puisqu'ils ne pouvaient plus tourner leurs films, ils ne pouvaient pas sortir. C'est compliqué de tourner des films en, en cinéma direct avec des gens qui sont tous masqués. Euh, donc, effectivement, on a eu un rôle social durant cette période et on a versé des, des, des aides aux, aux auteurs. Mais je dois dire que la société elle-même, la, la, la SCAM, notre société d'auteurs, s'en sort plutôt bien puisque ben, les, 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 les télévisions, les plateformes, euh, Internet a continué de fonctionner et a même peut-être peut été Enfin, tous ces canaux de diffusion ont été un peu plus fréquentés qu'en temps normal et euh, on a perçu les droits que l'on perçoit habituellement, ce qui nous a permis de continuer nos programmes et nos programmes d'action culturelle dont je parlais à l'instant.
8: Eh bien, Merci beaucoup pour votre passion et surtout pour tout ce que vous avez pu nous véhiculer.
7: Eh bien, surtout, merci à vous.
8: Merci beaucoup d'avoir été avec
0: nous, c'était un plaisir de vous recevoir. Et pour le rappel, le Festival des étoiles du documentaire se tiendra du 5 au 7 novembre au Forum des images à Paris, venez nombreux et nombreuses.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
7: Et ben merci beaucoup, J'ai même pas pu vous remercier à l'antenne. C'est fait
0: Et tout de suite, nous retrouvons Pauline pour une chronique sur l'histoire des femmes réalisatrices dans le cinéma. Bonsoir Pauline Bonsoir Sylvie Pour continuer ce soir sur la place qu'ont pu occuper les femmes dans la société et plus particulièrement dans le domaine des arts, cette fois-ci nous allons remonter le fil de l'histoire à travers le regard de plusieurs femmes, celles qui ont fait le cinéma. Entre, encore trop peu connue et pourtant bien présente dès les débuts, coup de projecteur sur cette histoire que Pauline va nous raconter
2: et oui, l'histoire est un regard qui change et qui s'actualise. Et parmi ces regards, il y a ceux que nombreuses d'entre elles ont posé un jour, non pas devant, mais derrière la caméra. Et cela dès les débuts du cinéma. Or, si la mémoire collective les a souvent oubliés, c'est peut-être parce que l'histoire du cinéma a souvent mis en sourdine leurs noms et leurs œuvres. Et pourtant, de Alice Guy, une des toutes premières réalisatrices au monde, en passant par Louise Weber, Agnès Varda ou Delphine Seyrig, je vous propose de vous mettre, vous aussi, derrière la caméra le temps d'un instant. Des femmes cinéastes, il y en a eu. Beaucoup, et dès les débuts. Lorsqu'en 1895, au salon indien du Grand Café de Paris avait lieu la toute première projection des Frères Lumière, il y avait dans le public une certaine Alice Guy, aux côtés de son employeur Léon Gaumont, créateur de la société Gaumont, dont elle était la secrétaire. Elle propose alors à son patron de filmer des scénettes et invente des petites histoires. Ainsi naîtra une des toutes premières fictions au monde, La Fée au choux, elle tournera ensuite des films avec des sujets plus ambitieux, mettant en scène le Christ, par exemple dans La vie du Christ en 1906. Et contribue même au début des cinéastes comme Ferdinand Zeka et Louis Feuillade. Elle quittera ensuite la France pour les états unis où elle deviendra à nouveau pionnière dans la production en créant en 1910 la société Solax Film qui produira des centaines de films dont des westerns et des films engagés. Autre figure marquante des débuts du cinéma, Loïse Weber, une des cinéastes les plus prolifiques de son temps. Première femme à tourner un long-métrage aux états unis The Merchants of Venice, d'après Shakespeare. Réalisatrice mais aussi productrice de centaines de films, elle ne recule devant aucun sujet, traitant des questions sociales généralement taboues comme le contrôle des naissances, la peine de mort ou l'égalité salariale. Elle fera même partie des 26 cinéastes à l'origine de la première organisation professionnelle du cinéma états-unien, la Motion Picture Directors of Association, P euh, MPDA. Côté animation, la berlinoise Lotte Renninger joue des petits rôles avant de réaliser ses premiers travaux d'animation. Elle travaillera sur les aventures du prince Hamed, inspiré des Mille et Une Nuits, un des tout premiers longs métrages d'animation, bien avant Blanche Neige et les Sept Nains de Walt Disney. C'est fascinant tout ça, les femmes ont donc été présentes dès le début, mais surtout ont permis au cinéma de devenir un art. Et oui, si on avance un peu dans le temps, dans les années 40, période avant-gardiste du cinéma, là aussi les femmes sont présentes, comme Maya Deren, photographe, danseuse, écrivaine, réalisatrice et même critique du cinéma, qui tournera Matches of the Afternoon, un rêve éveillé de 14 minutes que Deren incarne en personne, avec un effet de narration et d'expression jamais vu auparavant. Elle critiquera vivement la domination du cinéma américain, disant qu'elle faisait ses films pour ce que Hollywood dépense en rouge à lèvres. Ida Lupino, quant à elle, a pris euh, en regardant, s'ennuyait durant les tournages. Elle accède par hasard à la réalisation en remplaçant un cinéaste malade. Elmer Clifton sur le, sur le film Not Wanted. Côté français, la nouvelle vague apparaît. Une femme sort du lot, Agnès Varda, alors photographe. Elle tourne la pointe courte, avec Philippe Noiret et Sylvia Monfort, un cinéaste du dehors, quasi-documentaire, où le regard de la jeune cinéaste est avant tout un regard de photographe sur le monde extérieur. Autre égérie du cinéma d'auteur, héroïne d'Alain Resnais, l'actrice Delphine Seyrig, très engagée dans les années 1970 dans le féminisme, aux côtés de Chantal Ackerman et Marguerite Duras. Elle passe derrière la caméra dans son documentaire « Sois belle et tais-toi », où elle interroge une vingtaine de comédiennes françaises et américaines sur leur vie de femme au cinéma. Les réponses à des questions comme « Aurez-vous choisi le même métier si vous aviez été un homme ?» ou « Avez-vous pensé à faire de la mise en scène ?» Elle ose parler sur le regard masculin au cinéma et des comédiennes représentées en tant qu'objet de désir regardé. Merci Pauline pour cette petite histoire et cinéma.
0: Et eh bien voilà, il semblerait que l'émission touche à sa fin. Merci à nos invités, Agathe le Thaïlandier et Rémi Léné d'avoir été avec nous. Merci à Pauline pour la co-interview et à Lara pour le Zoom. Merci à nos chroniqueuses Pauline et Maud. et Je me remercie également Léa pour la réalisation et Hugo pour la coordination. Et surtout, merci chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. La matinale revient demain dès 19h. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Campus Paris.